0: dòng chảy kinh tế. Biên tập viên Bá Toàn và anh Tú xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đảm bảo an ninh năng lượng, một trọng tâm trong chỉ đạo điều hành của chính phủ năm 2023 nghiên cứu áp dụng phương pháp tính thuế hỗn hợp khi áp thuế tiêu thụ đặc biệt với sản phẩm ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa của Việt Nam tăng nhanh, cùng với xuống chuyển dịch năng lượng sang dùng điện khá phổ biến khiến nhu cầu sử dụng điện liên tục tăng cao. Áp lực đảm bảo điện nói riêng, đảm bảo an ninh năng lượng nói chung là vấn đề cấp thiết đặt ra. Trong bối cảnh nhiều nguồn nhiên liệu như than, dầu, khí, xăng, dầu, thành phẩm đang phải phụ thuộc lớn vào nhập khẩu, lại gắn với yêu cầu chuyển đổi xanh, giảm phát thải khí nhà kính theo các cam kết của quốc gia, quốc tế. Nhìn lại năm 2023, có nhiều điều đáng nói đối với lĩnh vực được ví như bánh mì của ngành công nghiệp. Tiếp theo loạt bài tổng kết về các vấn đề kinh tế, chương trình hôm nay chúng tôi đề cập nội dung đảm bảo an ninh năng lượng, một trọng tâm trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ năm 2023. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Mặc dù đã có những cái nỗ lực hết sức, thì cái việc để thiếu điện để cung
0: ứng cho sự phát triển kinh tế xã hội là cái trách nhiệm không thể biện minh của các cơ quan nhà nước cũng như ngành điện thay mặt cơ quan quản lý nhà nước cũng như ngành điện tôi gửi lời xin lỗi đến tất cả nhân dân dân địa. Và đây là những lúc chúng
1: ta dồn lực để chúng ta có những cái giải pháp khả thi để chúng ta giải quyết được những điều khó khăn.
2: Vâng thưa quý vị, chúng ta cùng nhớ lại lời phát biểu vừa rồi của ông Trần Việt Hòa, Cục trưởng Cục Điều Tiết Điện lực Bộ Công Thương tại cuộc họp báo về tình hình cung ứng điện do Bộ Công Thương chủ trì ngày 7 tháng 6 năm 2023, khi đã để xảy ra thiếu điện trong thời gian cao điểm mùa khô cuối tháng 5 đầu tháng 6 ở khu vực miền Bắc, dẫn đến tình trạng phải cắt điện luân phiên ở nhiều nơi. Nhớ lại để thấy, thực tế thiếu điện đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống sinh hoạt của mỗi chúng ta. Trong bối cảnh thiếu điện ở miền Bắc, hơn 4.000 MW điện gió ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ đã hoàn thiện nhưng không thể hòa lưới điện vì nhiều lý do. Trong đó nổi cộng là năng lực truyền tải và thiếu các cơ sở pháp lý của từng dự án. Ngay sau các sự cố này, Cơ quan Quản lý Nhà nước nhấn mạnh sẽ nghiên cứu, chủ động xây dựng các kịch bản linh hoạt ứng phó với những khó khăn về cung ứng điện nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp. Hàng loạt chỉ đạo thông qua các văn bản chỉ thị từ chính phủ, thủ tướng chính phủ đến cấp bộ ngành, doanh nghiệp yêu cầu trong mọi tình huống không được để xảy ra tình trạng thiếu điện, thiếu năng lượng đã được đưa ra trong nửa cuối năm 2023. Nhất là khi các quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia, quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và quy hoạch hạ tầng dự trữ cung ứng xăng dầu khí đốt quốc gia giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong các tháng 5, 6, 7 vừa rồi. Trong đó phải kể đến kết luận của Thường trực Chính phủ về các giải pháp bảo đảm cung ứng điện năm 2024 tại thông báo số 457 ngày 9 tháng 11 năm 2023, với các chỉ đạo hết sức cụ thể về bốn giải pháp nguồn điện, lưới điện, tiết kiệm điện và giá điện. Vấn đề đặt ra là làm sao để hiện thực hóa các giải pháp đã được đặt ra tại các bản quy hoạch này để đảm bảo đủ năng lượng, trong đó điện năng đang là trung tâm của chuyển đổi năng lượng. Các chuyên gia năng lượng như tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Đào Nhật Đình thuộc Hội đồng Khoa học Tạp chí Năng lượng Việt Nam thẳng thắn nhìn nhận trong cả trước mắt và lâu dài đều cần phải triệt để tiết kiệm gắn với đầu tư các nguồn điện mới.
0: từ 24, 25, cứ tương tự như cái tháng 5, tháng 6 vừa rồi, chắc chắn mình bắt bại thiếng, không có cách gì để chữa, biểu có mỗi tội là tiết kiệm điện, dùng ít đi. Thì đấy là những cái bài học mà chúng ta bị tồn động từ nhiều năm trước điều hành không quyết liệt Giờ thì địa phương thì thay đổi chủ trương đầu tư chủ tư thì lại kém rồi thì đàm phán giá điện cũng kéo dài vân 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 thế là tất cả những cái khó đấy rất là khó khăn nên là chúng tôi nghĩ là gì thông điệp này chính phủ và các bộ ngành phải hiểu được là vừa rồi mình làm cũng quyết liệt mình cứ đùn đẩy nhau nhất là các bộ liên quan chúng ta phải tăng cái công suất lên bởi vì trong khoảng năm năm qua thì mỗi năm cái công suất đặt của chúng ta thì tăng được rất ít không đủ để nhu cầu cho tương lai thì đến cái lúc này là cái công suất đặt của chúng ta là ở phía bắc là thiếu do đó mà tổng công suất khả dụng ở miền bắc là thiếu thế còn làm đường truyền tài từ miền nam ra ví dụ như 500 trăm kv mạch ba thì chúng ta cũng đang nối dần nhưng mà cái đó nó không thể có nhanh được nhìn chung thì trong dài hạn thì chúng ta phải tăng trưởng cái nguồn điện Thế nhưng mà chúng ta phải bước bằng hai chân, tức là một chân là năng lượng tái tạo và một chân là năng lượng truyền thống.
2: Liên tục các hội thảo trong nước và quốc tế về năng lượng, trong đó phát triển năng lượng tái tạo, điện khí LNG, rồi sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng bùng nổ trong năm 2023. Rất nhiều khuyến nghị được đưa ra gắn với yêu cầu xanh, sạch, chuyển đổi năng lượng công bằng tiến đến Net Zero theo các cam kết vào năm 2050. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Võ Trí Thành thẳng thắn nhìn nhận nguồn lực vốn, con người, công nghệ và năng lực thể chế chính sách là các nội dung trọng tâm cần phải được sớm tháo gỡ để khơi thông nguồn vốn đầu tư tư nhân cho phát triển ngành năng lượng. Bởi mỗi năm, Việt Nam cần bổ sung thêm ít nhất từ 14 đến 16 tỷ đô la Mỹ để thực hiện bản quy hoạch điện 8 theo đúng thiết kế. Cái nguyên tắc đầu tiên ấy, là không nên trợ cấp, đặc biệt là trợ cấp quá mức cho những cái lĩnh vực năng lượng mà sử dụng
0: nhiều cái tài nguyên gọi là mình tận khai như truyền thống Và có thể dành cái nguồn lực ấy cho cái chính sách hỗ trợ Cho cái quá trình chuyển đổi sang xanh
2: Từ năng lượng, để điện xanh, để điện sạch Đấy là một trong những cái nguyên tắc rất là cơ bản Cái nguyên tắc thứ hai ấy, là nguyên tắc minh bạch Ví dụ như câu chuyện của các doanh nghiệp nhà nước trong đó có EVN Là bên cạnh cái kinh doanh đơn thuần, đầu tư đơn thuần thì anh còn rất nhiều những cái nhiệm vụ chính trị xã hội. Thế mà nếu mà nó lằng nhằng gọi là như vậy thì cái tính minh bạch nó rất là khó. Đồng quan điểm này, chuyên gia kinh tế năng lượng, phó giáo sư tiến sĩ Bùi Xuân Hồi, hiệu trưởng trường Cao đẳng Điện lực Miền Bắc cho rằng chỉ khi nào trả lời được câu hỏi làm thế nào để thu hút được nguồn vốn tư nhân thì mới có giải pháp hữu hiệu. Các nhà tư nhân tham gia vào đầu tư mục đích của họ là gì? Đó là lợi nhuận. Đó là lợi nhuận như vậy.
0: Tất cả các cái câu chuyện về chỉnh sửa cái cơ chế chính sách đi kèm thì tôi nghĩ rằng phải theo cái hướng đó. Tức là vốn tư nhân là chủ yếu thì phải có những cái cơ chế chính sách để cái nhà đầu tư tư nhân họ thấy hấp dẫn là một này, họ cảm thấy yên tâm là hai này, họ cảm thấy ít rủi ro là ba này. Chỉ có như thế thì mới
2: thu hút được họ. Đấy là tôi cho rằng là cái mấu chốt nhất khi thực hiện các cái quy hoạch này. Rõ ràng để đảm bảo năng lượng, bao gồm cả điện, than, xăng dầu, khí đốt, Trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng mạnh mẽ từ nâu sang xanh, khi mà nguồn lực trong nước có hạn để giảm phụ thuộc nhập khẩu, giảm phải đầu tư các nguồn năng lượng mới, thì trong cả trước mắt và lâu dài, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cần phải được coi trọng. Từ thực tế kiểm tra giám sát của Bộ Công Thương về việc thực hiện luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và triển khai chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành ngày 8 tháng 6 năm 2023 về tăng cường tiết kiệm điện cho giai đoạn 2023-2025. Và những năm tiếp theo, ông Trịnh Quốc Vũ, Phó vụ trưởng Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền Vững Bộ Công Thương cho rằng tiềm năng tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện trong doanh nghiệp và các hộ tiêu dùng nói chung vẫn còn rất lớn. Và đây sẽ là nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thời gian tới.
0: Chúng tôi đánh giá là cái tình hình cung cấp điện của chúng ta sẽ vẫn còn căng thẳng trong năm 2024 và các năm tới. Vì do đó chúng ta cần phải đẩy mạnh hơn nữa các cái giải pháp từ trung ương cho đến địa phương giải pháp tiết kiệm điện để chúng ta đạt được cái mục tiêu là cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định giúp cho đảm bảo an ninh quốc gia.
2: Rút kinh nghiệm từ những tồn tại của việc đảm bảo điện trong thời gian cuối tháng 5 đầu tháng 6 năm 2023, liên tục những ngày gần đây nhằm triển khai các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác đảm bảo điện năm 2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các đơn vị liên quan phải làm tốt hai nhiệm vụ: đảm bảo nguồn cung nhiên liệu và tiết kiệm điện, và coi đây là hai giải pháp quan trọng đảm bảo điện trong năm 2024.
0: Theo chỉ thị 29 ấy, thì từng nhà máy phải bảo đảm nguồn cung nhiên liệu sơ cấp cho hoạt động của nhà máy mình. Cái tinh thần này tôi đề nghị là đặc biệt là cái thực hiện chỉ thị 29 Thủ tướng này là phải được quán triệt, rốt giáo đến các nhà máy sản xuất điện, đến các cái đơn vị có liên quan đến cái câu chuyện mua bán điện. Thế rồi phải thực hiện nghiêm chỉ thị 20 của Thủ tướng về việc tăng cường tiết kiệm điện cho cái dạng 23-25. Là... Cái giải pháp tiết kiệm điện cũng là một cái giải pháp rất là cần Kể cả những nước dầu mà đã phải tiết kiệm Chúng ta sử dụng điện còn rất là hoang phí Và chính vì giá điện chúng ta thấp Vì cái chỉ đạo tiết kiệm điện chúng ta Nó chưa thật là thấm sâu cho đến các đối tượng sử dụng điện Cho nên là cái lãng phí điện còn rất lớn Cái chỉ thị 20 thủ tướng đã nói rất rõ rồi, Chúng ta phải thực hiện
1: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, luật thuế tiêu thụ đặc biệt đang được chính phủ nghiên cứu sửa đổi nhằm giải quyết những bất cập phát sinh và nhất là khuyến khích chuyển đổi việc nhập khẩu, sản xuất sử dụng vào những sản phẩm thân thiện môi trường, hạn chế tiêu dùng hàng hóa có hại cho sức khỏe. Trong đó, mô hình tính thuế hỗn hợp, tức là kết hợp giữa việc áp thuế tương đối và thuế tuyệt đối đang ngày càng được nhiều quốc gia áp dụng. Các chuyên gia khuyến nghị đã đến lúc Việt Nam áp dụng mô hình này.
1: Tại tòa đàm, góp ý xây dựng dự thảo luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi do báo đại biểu nhân dân tổ chức mới đây, các chuyên gia khẳng định luật thuế tiêu thụ đặc biệt không chỉ đóng góp cho nguồn thu ngân sách, mà còn là công cụ chính sách hiệu quả để định hướng sản xuất và tiêu dùng của xã hội. Tuy nhiên, khi thu nhập tăng lên, hành vi tiêu dùng của người dân ngày càng xanh hơn và năng lực triển khai của bộ máy đã có rất nhiều thay đổi, thì cần thiết phải sửa đổi, bổ sung luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Trong đó bà Ngọc Hương Tiểu ban rượu vang và rượu mạnh, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurocham nhận định phương pháp thuế tương đối khi áp thuế tiêu thụ đặc biệt hiện nay chưa theo kịp sự phát triển.
0: Do là điều kiện kinh tế thị trường phát triển, cái nhu cầu của người tiêu dùng và cái sự lựa chọn cũng như hành vi tiêu dùng của người tiêu dùng đã, đã phát triển hơn. Chính vì vậy là nếu chúng ta chỉ đánh thuế tương đối là chúng ta đánh trên giá cả của sản phẩm mà thì sẽ dẫn đến là người tiêu dùng có khuynh hướng rằng là sẽ lựa chọn những cái giá nào thấp để mà sử dụng. Và như vậy thì rõ ràng là đi ngược lại với cái xu hướng là mình sẽ dùng những sản phẩm tốt hơn nhưng mà sử dụng ít hơn. Đặc biệt là những cái sản phẩm mà có ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Làm sao để họ uống ít đi nhưng họ uống những cái sản phẩm mà có chất lượng và những cái sản phẩm đó là hợp pháp, hợp lệ.
1: Từ thực tiễn phát triển, Bộ Tài chính cũng đang nghiên cứu hoàn thiện quy định về căn cứ tính thuế và thuế xuất thuế tư thụ đặc biệt. Theo đó, xây dựng phương pháp tính thuế hỗn hợp là thuế xuất theo tỷ lệ phần trăm và mức thuế tuyệt đối đối với sản phẩm như rượu, bia. Giải pháp này phù hợp với chiến lược cải cách hệ thống thuế Việt Nam đến năm 2030 cũng như xu hướng cải cách thuế của quốc tế, góp phần định hướng sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường và hạn chế sử dụng các sản phẩm không có lợi cho sức khỏe. Tiến sĩ Đặng Thị Thu Hoài, trưởng ban nghiên cứu kinh tế ngành và lĩnh vực Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, CM đánh giá. Chúng tôi thì đã thực hiện một cái nghiên cứu khá là công phu liên quan đến cách thức đánh thuế tiêu thụ đặc biệt. Thì tôi cho rằng là khi xây dựng chiến lược và Bộ Tài chính cũng đã nhận thức được rất rõ những cái ưu điểm, ưu thế của thuế hỗn hợp rồi. Chỉ có điều là điều kiện triển khai thực hiện như thế nào và cái cách thức triển khai như thế nào để mà nó hài hòa rất nhiều những cái tác động. Thì chúng ta cũng đã nghiên cứu rất nhiều rồi đã đến lúc chúng ta nên áp dụng cái hình thức thuế này. Kết quả nghiên cứu của CM về hiệu quả của thuế hỗn hợp cho thấy việc áp dụng phương pháp thuế hỗn hợp sẽ khiến giá sản phẩm rượu ở phân khúc cao cấp rẻ hơn tương đối so với chính nó nếu áp thuế tương đối. Như vậy, người tiêu dùng sẽ chuyển sang sử dụng nhóm sản phẩm đồ uống có cồn với chất lượng tốt hơn, hạn chế việc sử dụng các sản phẩm rẻ tiền, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm. Từ đó sẽ tăng thêm nguồn thu ngân sách từ khu vực đồ uống có cồn chính thức. Kết quả ước lượng cho thấy thuế hỗn hợp giúp tăng thu ngân sách khoảng 25% so với thuế tương đối.
0: Nội dung về việc nghiên cứu sửa đổi phương pháp tính thuế tiêu thụ đặc biệt cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.